0: Okay, so schön. Genau, wir sind in der Predigtserie Perspektive Ewigkeit und die schließen wir heute ab. Äh, ich kann dir empfehlen, schau mal in unseren Podcast rein im YouTube oder auf unserer Website, siehst du, äh, da gibt es mehr Predigten, als hier gehalten wurden. Das heißt, äh, da hat es mehr Themen, die wir da drin behandeln und ich möchte dich einladen, da einfach auch dich weiter mit diesen Themen zu beschäftigen. Das sind teilweise sehr, sehr gute, sehr starke Inhalte und ich möchte dir ein echtes ans Herz legen, das Thema weiter zu bewegen. Heute gehen wir in dieses Thema, kann ein Christ verloren gehen einsteigen? Und dieses Thema, ähm, ich möchte direkt am Anfang die Antwort vorwegnehmen, ja. Ja, Ich möchte direkt mal die Spannung rausnehmen, äh, ja, ein Christ kann verloren gehen, das ist auch mein, meine Quintessenz von dieser Predigt heute und ich möchte anschauen, wie wir, das, wie wir zu diesem Schluss kommen können aus der Bibel heraus, weil es ist extrem wichtig, dass wir in die Bibel schauen ja? und, 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 und die Sache ist die, es gibt 80 Stellen im Neuen Testament, die davon sprechen, dass ein Christ seine Rettung wieder verlieren kann. 80 Stellen im Neuen Testament, das ist eine ganz schöne Menge. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Themen, die deutlich weniger in der Bibel stehen und die wir sehr viel mehr Bescheid wissen drüber. Nicht nur 80 Stellen hat es im Neuen Testament über dieses Thema, sondern jeder Autor, der ein Buch im Neuen Testament geschrieben hat, schreibt davon. Das heißt, es ist jetzt nicht nur ein Paulus oder nicht nur, dass Jesus das paar Mal sagt oder so, ja? wobei wenn es Jesus sagt, wird es schon reichen, sondern jeder einzelne Autor, das heißt die ganzen Evangelien, Paulus, Petrus, Johannes und so weiter und so fort, in jedem Buch, in der, in, in, von jedem Autor im Neuen Testament lesen wir davon, dass ein Christ seine Rettung verlieren kann. Okay, jetzt haben wir vielleicht die Aufmerksamkeit. Und die Sache ist die, dass die Bibel, und, und das ist eigentlich eine, eine Schwierigkeit, die wir häufig haben. Und zwar, wir, wir glauben häufig nicht das, was wir lesen, sondern wir lesen, was wir glauben. Wir lesen die Bibel durch die Brille von dem, was ich sowieso glaube und darum lese ich auch nur das raus, was ich glauben möchte. Dabei sollten wir die Bibel lesen und die sollte unseren Glauben prägen. Die Sache ist aber, dass es häufig rumgedreht ist, dass wir häufig die Bibel lesen und nur so lesen, was ich eigentlich eh schon glaube. Und darum lesen wir über diese 80 Verse hinweg und lesen dort und denken so, hm. Das kann ich jetzt nicht so ganz verstehen und lesen einfach dann Vers 23. Und dann geht es weiter. Und das ist aber eine Herausforderung, weil es ist wichtig, dass wir anschauen, was ist, der was ist, was ist der, die Essenz in der Bibel. Weil wenn dieses Thema 80 Mal im Neuen Testament vorkommt, dann hat es irgendeine Relevanz für uns, oder? Und das ist mein Anliegen hinter dieser Predigt, nicht zu sagen, jetzt zum Jahresschluss, da hauen wir nochmal richtig rein. Sondern mir ist ein Anliegen, dass wir erkennen, warum hat Gott so eine Brisanz für dieses Thema. Warum steht es so häufig drin und warum lesen wir das häufig nicht mehr? Und jetzt ist mein Anliegen, dass wir das anschauen und dass wir über diese Stellen nicht nur hinwegschauen, sondern dass wir sie verstehen lernen. Okay? Ist gut? Also, bei meiner Predigt heute, ich habe nicht Anspruch aus Vollständigkeit. Das heißt, ich habe nicht äh, dieses Thema ist mit meiner Predigt vollumfänglich ähm, behandelt, weil ich kann keine 80 Bibelverse heute behandeln. Ja? Ähm, und, und vor allem ist auch wichtig natürlich, dass wir auch eine ne gesunde Balance in diesem ganzen Thema sehen. Ja? Mein, Thema, mein, mein Anliegen ist auch heute auch in dieser Predigt, dass wir jetzt nicht dort reingehen und, ähm, und, und, und dann, dass so die, die Oldschool-Gesetzlichkeitskeule rausgeholt wird. Und dass man dann danach anfängt rumzulaufen und sagt, oh, bei dem und dem der spielt aber gerade schon ganz schön mit seinem Heil, oder? Und, und dass man dann irgendwie in dieses gesetzliche Dings da gerät, weil das ist wieder genau das, du sollst nicht richten, dass du nicht gerichtet wirst, heißt in der Bibel. Diese Verse können wir auch mal ein bisschen wahrnehmen bei diesen ganzen Gesetzlichkeitsthemen. ja? Ähm, weil diese Verse haben auch eine Relevanz. Wenn es Jesus sagt, dann muss es irgendwas bedeuten. Okay, und dass wir heute nicht rausgehen, ich werde auch nicht sagen, okay, erstens, zweitens, drittens einhalten, erstens, zweitens, drittens nicht einhalten, sowas ja, und dann bist du auf der sicheren Seite. Weil so einfach ist es nicht zu beantworten, dieses Thema. Und da möchte ich mir heute reinschauen, und zwar möchte ich wie so ein bisschen, äh, bisschen die, die Pole ein bisschen mal darstellen ähm, und, dann, und dann eigentlich zu, so dieses Spannungsfeld ein bisschen auflösen, das bisschen mal Anliegen, okay? Also als allererstes ist es mir mega, mega wichtig. Und zwar ist diese Frage, wie steht es um meine Heilsgewissheit? Also Heilsgewissheit, ähm, und ich möchte auch ermutigen, vielleicht mitzuschreiben, weil das dieselbe zu erarbeiten wird sehr mühsam sein, diese ganzen Themen auszuarbeiten. Ja, Aber macht Spaß, aber es dauert. Ja. Ähm, wie steht es um meine Heilsgewissheit? Heilsgewissheit, was was ist das eigentlich? Mega komischer Begriff vielleicht. Heilsgewissheit bedeutet, es kommt nicht aus dem Dritten Reich. Ja, äh, Das kommt auch nicht aus so, sondern Heilsgewissheit bedeutet, das ist, Du bist dir gewiss, dass du, wenn du stirbst, zu Gott kommst. Okay? Sozusagen das ist, du bist dir gewiss um dein Heil nach deinem Tod. Du bist dir gewiss, dass du hier eine, eine sichere Gewissheit hast. Keine einzige Religion hat eine Heilsgewissheit außer das Christentum. Cool, oder? Mohammed ist gestorben und hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich ins Paradies komme. Ich weiß nicht, ob es gereicht hat, dass ich meine Leistung vollbracht habe. Ich weiß nicht, ob ich ob ich ins Paradies komme. Ja? Und er ist gestorben und nicht wieder auferstanden, daher hat man schon ein bisschen die Lösung, wenn ich mit jemandem Kontakt haben möchte, dann mit jemandem, der lebendig ist, okay? Also, und, ähm, und, und die Sache ist dies, Christentum hat eine Heißgewissheit und es ist mega wichtig. Und dass wir das als allererstes kurz anschauen, es hat Verse zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16, sehr bekannter Bibelvers. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder, der an Gott glaub, an glaubt, Jesus glaubt, bekommt ewige Leben. Das bedeutet, wenn ich lebe mit Gott, dann komme ich auch zu Gott. Und da geht es um die Heilsgewissheit. Und das ist recht simpel bei diesem ganzen Thema, überhaupt bei Perspektive Ewigkeit, wo ich sage, ein, ein Grundprinzip kannst du dir merken, wenn ich hier mit Gott lebe, geht es gerade so weiter nach meinem Tod. Ich werde zu Gott kommen. Wenn ich hier nicht mit Gott lebe dann wird Gott es dir auch nicht antun, du arme Sau, dass du dann später in der Ewigkeit ewig mit Gott sei verbringen müsstest. Wenn du hier sagst, ich möchte nicht mit Gott leben, dann wird Gott es dir nicht antun, dass du dann ewig mit ihm leben musst. Das heißt, du entscheidest, ob Himmel oder Hölle. Das heißt, es ist eigentlich, liegt, liegt bei dir, diese Entscheidung, möchtest du mit Gott laufen oder möchtest du nicht mit Gott laufen. Das ist nicht der böse Gott, der dich verurteilt, sondern es im Endeffekt du, der, der im Endeffekt selber entscheidet, wo es hingeht. Das ist sehr schön, aber auch eine Verantwortung, die bei uns liegt. Und das Krasse ist, diese 80, 90, 100, keine Ahnung wie viele Jahre, 120, auf dieser Erde entscheiden, wie du deine komplette Ewigkeit verbringst. Das heißt, das Leben hier ist sehr relevant. Ja? Und wenn wir jetzt hier Johannes 3, Vers 16 anschauen, das heißt, das wer, wer, wer an Jesus glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hier ist wichtig, grammatisch reinzuschauen. Im Griechischen, wie das Neue Testament geschrieben wurde, finden sich so verschiedene Grammatikformen. Das eine ist, das Aor ist der Aorist. Der Aorist bedeutet, es ist eine zeitlich abgeschlossene Handlung. Das bedeutet, diese Form haben wir im Deutschen gar nicht so in dem Sinne. Das bedeutet, ich habe geglaubt und es war zu einem bestimmten Zeitpunkt eine abgeschlossene Handlung und, und es geht nur um diese isolierte Handlung. Ja? Aber hier, wenn es um Glaube geht, und da geht es darum, und es ist Partizip Präsens, das heißt, ist, Präsens ist, ist von diesem Zeitpunkt an fortwährend. Es geht um den Glauben, der an einem Punkt anfängt, können wir sagen, vielleicht bei einem Übergabegebet. Ja? Vielleicht schon früher. Dort anfängt, vielleicht auch später, dort anfängt und dann von dort an dauerhaft weiter. Da geht es eigentlich bei Johannes 3, Vers 16 drum. 1. Johannes 5, Vers 12 bis 13 heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben, wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat das Leben nicht. <lacht> Recht simpel, so ja. Wer an Jesus glaubt, kommt zu Gott, wer nicht, zu ihm kommt, kommt. wer nicht an ihn glaubt, kommt nicht zu ihm. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also, wir dürfen eine Gewissheit haben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir an ihm dran sind dann haben wir die Gewissheit, dass wir zu ihm kommen. Das ist eine saugute Botschaft, Freunde. Das ist eine mega gute Botschaft. Dass wir da eine Gewissheit haben. Und wenn du mit Gott läufst, dann weißt du und hast eine Gewissheit und brauchst keine Angst zu haben. Ich selber, ich bin mir zu 100 Prozent, ich habe nicht mal 0,0000001 Prozent Zweifel, ob ich zu Gott kommen werde, weil ich es weiß, weil ich eine Gewissheit habe. Ich, ich weiß es. Weil es gibt keinen Zweifel daran. Ja, es gibt noch weitere Verse, die das bestätigen. Ein paar zur Auswahl: Johannes 10, Vers 28, Epheser 2, Vers 8 und Römer 6, Vers 23. Und wenn es zu schnell geht, hört ihr noch einen Podcast an. Hebräer 13, Vers, okay, jetzt lass uns mal na, weiter schauen, okay? Also, Hebräer 13, Vers 5 heißt es: Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Come on, hey, Gott wird dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Da steht aber nicht, dass du ihn nicht verlassen kannst oder dass du ihn nicht im Stich lassen kannst. Und das ist ein Schlüssel und das ist ein bisschen mein Übergang äh, zu, zu der anderen Seite mal, diese andere Seite darzustellen, die wir auch absolut als Realität in der Bibel sehen. Und zwar in der Bibel ist immer Spannungsfeld. In der Bibel gibt es immer ein Spannungsfeld. Das eine ist, kannst du dir vorstellen, so ist, das Reich Gottes ist da, aber ist noch nicht ganz da. Äh, es ist das Spannungsfeld von, von ähm, okay, ich bin jetzt irgendwie ein neuer Mensch, aber irgendwie auch noch nicht so ganz. Ich lebe leb neu, aber irgendwie noch nicht ganz. Und genauso hier von, hey, ich lasse dich nie im Stich auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann aber auch, hey, aber du musst mich auch festhalten. Und jetzt sehen wir bei den ganzen Stellen in der Bibel, wenn es in der einen Stelle darum geht, hey, und ich lasse dich nie im Stich, dann heißt es aber kurz drauf, kurz vorher, wie auch immer, hey, aber bleib du auch an mir dran. Und es ist eine Balance, die extrem wichtig ist zu sehen, dass wir nicht nur isoliert einzelne Dinge anschauen. Und daher komme ich jetzt zu meiner großen Frage, oder nee, eigentlich schon mal zu meiner Aussage. Wiedergeborene Christen können verloren gehen. Was für eine These. Wiedergeborene Christen können verloren gehen. Warum? Weil ich es in der Bibel lese. Das ist nicht das, was ich mir wünschen würde, aber es ist halt so. Zumindest wenn wir in die Bibel schauen. Das ist schon mal wichtig, dieser Begriff Wiedergeborene können wir auch mal einklammern und zu sagen Christen können verloren gehen, weil Christen 60 der deutschen Bürger nennen sich Christen. Okay, 60 der Deutschen sind auch nicht mehr so viel. Ja, es war mal deutlich mehr. Nur noch 60 Prozent. Das muss ich vorstellen. Die sind bald nicht mehr mehr 60 Die in irgendeiner Weise ist noch krass. Das wird geht rapide runter. 60 nennen sich Christ in Deutschland. Das sind die ganzen Papierchristen, sozusagen die waren in den katholische Religionsunterricht, ja, so, so, so äh, wurden, wurden mal ein bisschen so, halt quasi, das ist eigentlich eine, nur eine kulturelle Prägung, kann man so sagen. Es hat nichts mit deinem Leben zu tun, nichts, das dein Leben verändert. Das heißt, das ist, sag ich mal, da ist recht simpel, natürlich können die verloren gehen. Ja? Dann gibt es drei Prozent, drei Prozent der Deutschen oder in Deutschland Lebenden sind überhaupt wiedergeborene Christen. Deutschland ist eigentlich eines der wichtigsten Missionsländer. Mit der größten Herausforderung, weil wir noch mit dem Problem zu kämpfen haben, dass Leute noch denken, wenn sie auf Papier Christ sind, sind sie Christ. Das ist eine recht große Herausforderung. Ja? Darum schicken die ganzen Länder, Afrika, China, so viele Missionare nach Deutschland. Was wir ja hunderte lang gemacht haben eigentlich, dorthin Missionare zu schicken. Und jetzt ist es Zeit, dass die nach Deutschland kommen. Schade eigentlich, huh? Schade, dass wir Christen unseren Auftrag nicht wahrgenommen haben. Naja, auf jeden Fall 3% in Deutschland sind wiedergeborene Christen. Es ist eine recht geringe Zahl. 5% in Deutschland sind Moslems. Das heißt, es gibt weniger wiedergeborene Christen als Moslems in Deutschland. Ja? Einfach mal ein, bisschen, ein paar Zahlen zu haben. Das ist eine aktuelle Studie, ähm, wurde gemacht. Es gibt einen sehr, ähm, genau, wen es interessiert, kann auf mich zukommen. Ja? Vom ähm, Professor Bartholomé, der ist super. Ja? Wunderbar. Das ist ein dickes Buch, seine Doktorarbeit kannst du lesen. Ja? Ähm, Matthäus 7, Vers 19 bis 23 heißt es. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Okay... Ähm, und dann auch, ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Gut, Jesus ist da jetzt halt nicht in äh, äh Landschaftsgärtnerkunde, sondern es geht um Menschen dort. Es geht um Menschen und, und es geht um Christen. Es geht um uns, beziehungsweise auch um Juden, um Christen. Und es geht darum, wer keine Früchte trägt, also ein gesunder trägt, gesunde Früchte, ein kranker trägt, kranke Früchte. Das ist recht simpel, oder? Und dann heißt es eben, wer keine Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Sagt Jesus, 21, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Das heißt, selbst wenn wir Herr sagen, heißt es nicht direkt, dass du gerettet bist. Es gibt so viele Christen, die nennen Gott Herr, die gebärden sich schön christlich, am Ende heißt nichts. Am Ende, nur was nach außen scheint, heißt noch gar nichts. Geht es noch weiter, Vers 22. Jetzt immer sagen, okay, krasse Frucht bringt der, oder? Hey, Okay, wenn er Frucht bringt, dann muss der so viele Wunder tun und dies und das. Da geht's gar nicht drum. dann geht es hier weiter, Vers 22. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Das heißt, das sind die Superchristen. Das sind die, wo wir heute sagen würden, wow, euch feiere ich so hart. Dich lade ich ein, mal hier einen Abend gestalten und du machst das und du bist so krass, ja. Und die pumpen wir und feiern wir und posten und bam, 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 ja. Und da sagt Jesus dann, doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt, fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Das ist jetzt eine große Herausforderung, was machen wir mit solchen Texten? Was machen wir mit solchen Texten? Wir können drüber hinweglesen und sagen, keine Ahnung, was das bedeutet, ich lese weiter. Oder wir können uns mal fragen, Gott, was meinst du damit? Okay, ein Vers ist jetzt noch so eine Sache, oder? ich habe noch ein paar Verse mehr. Und ich möchte vor allem auch die Bibel für sich sprechen lassen. Ich möchte die gar nicht groß kommentieren, diese Texte, weil ich finde, die sind sehr selbstredend auch. Ja? Jakobus 2, Vers 17. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Yes! Ein Glaube ohne Werk ist tot. Wenn du sagst, du hast Glaube und da kommt keine Frucht daraus, das wird an deinem Leben nicht sichtbar, ist es kein Glaube. Echter Glaube führt immer zu Taten. Und jetzt wird es wird jetzt nicht gesetzlich, das heißt nicht, ich versuche gute Taten zu produzieren, sondern die gute Taten, die werden produziert, weil ich verankert bin in Gott, weil ich gute Wurzeln habe, weil ich ein guter Baum bin und aus diesem guten Baum heraus kommen natürlich Früchte. Wenn du merkst, bei deinem Leben kommen keine guten Früchte, würde ich mich fragen, wie sehen deine Wurzeln aus? Wie bist du verankert, wo bist du angesiedelt? Titus 1, Vers 16, sie beteuern Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Gräuel sind sie und ungehorsam und zu allem guten Werk untüchtig. Wow, okay, ähm, das bedeutet, das sind Leute, die sagen, sie kennen Gott, aber was Gott dazu sagt, gut, steht ja da. Das ist recht krass, oder? Über diese Verse, die, 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 die lesen wir, die schauen wir an und da können wir jetzt auch sagen, okay, das sind bestimmt einfach nur so diese klassischen Namenschristen. Das sind diese Christen, die sagen halt nur, hey, 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 alles Jesus, Jesus und haben noch einen schönen Fisch auf dem Auto oder sowas oder sind auf dem Papier Christ und sagen, hey, ich gehe ab und zu mal in die Kirche und so weiter, ja. So, da können wir noch sagen, aber das sind sicher nicht wiedergeborene Christen. Jetzt schauen wir mal weiter, weil da geht noch weiter. Das ist jetzt ein bisschen die Einführungsverse gewesen. Vielleicht waren diese Christen ja gar nicht richtig gerettet. Vielleicht waren die Christen gar nicht richtig neu gemacht durch Jesus. Okay, lass uns mal reinschauen. 2. Petrus 2, Vers 20 heißt es. Viele sind durch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, dem Verderben der Welt entkommen. Viele von uns sind durch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, dem Verderben dieser Welt entkommen. Doch wenn sie von den Verlockungen dieser Welt wieder angezogen und überwältigt werden, sind sie schlimmer dran als zuvor. Das heißt, sie sind schon von Gott befreit worden. Und jetzt gehen sie wieder zurück in alte Dinge. Und da heißt es dann, Vers 21, es wäre besser, sie hätten den richtigen Weg nie kennengelernt, als ihn zu erkennen und sich dann wieder von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben wurde, abzuwenden. Wie krass, es wäre besser gewesen, sie hätten den richtigen Weg gar nie gekannt. Was machen wir damit, mit solchen Stellen? Schauen wir mal weiter. Hebräer 10, Vers 24 bis 27. Spornt euch gegenseitig in Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, außer hier im ICF, da versäumt es keiner, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seine Wiederkehr näher rückt. Es ist wichtig auch, sich zu ermutigen und zu ermahnen, auch am Start zu sein, auch sonntags zu kommen, auch regelmäßig nachts. hey, du warst heute nicht da, warum warst du nicht? hey, komm, komm, lass uns nächste Woche zusammengehen. Lass uns danach zum Essen verabreden, dann treffen wir uns doch vorher noch in der Church. Ja so, es und dann haben wo also es eigentlich geht, hier Vers 26. Denn wenn wir bewusst weiter sündigen, nachdem wir mit Gottes Hilfe die Wahrheit erkannt haben, gibt es kein anderes Opfer mehr für diese Sünden. Dann bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das göttliche Gericht und das wutende Feuer, das seine Feinde verzehren wird. Oh mein goodness, was machen wir mit solchen Texten? Da geht es um Leute, die eigentlich gerettet waren und dann einfach wieder zurück ins alte Ding gehen. Das heißt, ein wiedergeborener Christ kann seine Rettung verlieren. Das sind nur ein paar Verse, weitere Verse. Schau mal, Hebräer 6, das will ich jetzt gar nicht lesen, sonst rennen wir schreiend raus. Jakobus 5, Vers 19 bis 20. Dann Lukas 12, Vers 42 zum Beispiel. Römer 11, Vers 19 und folgende. Wo ist dann, was, im Römerbrief? Wenn Sie wieder in der Bibel ausgehen, wird sagen, das ist im Römerbrief sicher nicht. Ja, im Römerbrief findet sich sogar. Im Römerbrief, wo es nur darum geht, dass wir nur durch Gnade gerettet sind. Wo es nur darum geht, dass wir nichts hinzutun können zu unserer Rettung. Ja, du kannst deine Rettung, sogar kannst du nichts hinzutun. Du kannst nichts dazu beitragen, dass Gott dich rettet. Alles ist nur Jesus am Kreuz. Du kannst nichts dazu beitragen, dass du gerettet wirst. Außer, dass du in ihm bleibst. Da geht es eben darum, um diesen Baum, wo dann die Juden sozusagen waren. Die Juden dann wurden ausgepfropft aus diesem Baum, so rausgedingst, ja, und Äste rausgenommen. Und dann, wo Gott gesagt hat, hey, und jetzt, weil mein Volk wollte nicht, hat mich nicht erkannt. Und darum lasse ich jetzt sozusagen, öffne ich das für die ganze Welt, dass ihr in mein Volk kommen könnt, ja. Und, und, und dann heißt es aber auch, hey, und, und wenn du das aber dann nicht, dann wirst du abgehauen und ins Feuer geworfen. Okay. Aber wie ist es mit dem Buch des Lebens? Das Buch des Lebens lesen wir doch in der Bibel. Vom Buch des Lebens, ja, wir lesen vier, fünf Mal im Neunte, oder in, nicht im Neunte, in der Bibel vom Buch des Lebens und lesen auch, dass man davon gestrichen werden kann. Wenn du das Buch des Lebens geschrieben war, kannst du daraus gestrichen werden, finden wir in Offenbarung 3 zum Beispiel. Okay, was machen wir jetzt mit dem ganzen Zeug? Das ist doch recht krass. Und jetzt ist meine Frage, was ist Gottes Toleranzgrenze? Was ist jetzt Gottes Toleranzgrenze? Das ist eine gute Frage, oder? Was ist Gottes Toleranzgrenze? W Gott, wie viel ist jetzt okay? Gott, wie viel kann ich jetzt bringen? Wie, mit welchem Maß, Gott, wie weit kann ich gehen, dass, dass ich noch sicher weiß, dass ich gerettet bin? Diese Frage ist so unglaublich dumm. Das ist, wie wenn ich jetzt zu Sarah sagen würde, hey Sarah, wie viel kann ich fremdgehen und wie viel kann ich mit anderen Frauen rumpoppen und rummachen und rumflirten und rumschreiben und dies und das, dass wir noch zusammenbleiben können. Das ist so ein komischer Ansatz für eine Ehe. Das ist doch keine Ehe. Das ist nicht ein Ansatz, wie ich da reingehen soll. Oh, hey, Sarah, lass, lass doch mal reden, was wäre jetzt noch Sarah, ist es okay, wenn ich das und das und sagt: Nein, das gehört nicht in diese Ehe rein. Und wir gehen aber häufig so mit Gott um. Wir gehen so häufig mit Gott genau so um, dass wir dann fragen, Gott, was ist jetzt möglich? Was ist okay? Was kann ich jetzt bringen? Wie weit kann ich gehen, dass es noch in Ordnung ist? Und schon diese Frage, diese Gedanke zu haben, zeigt schon, dass was an deiner Beziehung zu Gott nicht stimmt. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und ich sehe so, und das ist eigentlich eine, ein Problem, das wir haben, ist, dass wir als Christen ganz häufig Gott nur als so eine Wochenendschlampe haben. Und ich sag's so, weil so ist. Ich lebe mein ganzes Leben, wie ich Bock habe, und sonntags gehe ich kurz in meinen Churchpuff und hole mir da, was ich brauche für diese anderthalb Stunden, vielleicht auch nur alle zwei Wochen, und das war's. Fühl mich dann toll christlich, mach da ein bisschen an auf super, aber ich, ich pop da nur, die, das ist einfach diese Sache, was machen wir dort? Wir behandeln Gott nur als eine Wochenende als so eine Sonntags. Und, und ich denke so, das ist nicht der Sinn der Sache. Es geht nicht, Gott möchte entweder eine echte Beziehung oder keine Beziehung. Gott möchte eine echte Beziehung oder keine Beziehung. Und nicht nur eine Wochenendbeziehung. Gott möchte nicht nur ein bisschen so Testel, am Sonntag, wo du dann eigentlich nur 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 zwei Stunden brauchst zum Vorspiel und dann ist sie wieder vorbei. Er möchte eine Beziehung mit dir leben. Die meisten Leute kommen sonntags nicht mal ready. Wo ich sage, wenn du du musst als Christmas als Christ musst ready in die Church kommen. <lacht> als als musst du bereit in die Kirche kommen. So dieses weil weil die Beziehung on fire ist. Weil ich sonntags nicht da erstmal brauche und sage, oh, okay, erst ein bisschen Worship, oh, vielleicht reicht mir dann der Warm-up, dass ich dann ein bisschen empfänglich werde, mal Gott zu begegnen. Diese Haltung ist so Bullkacker. Und ich sehe so, viele viele wollen Gott eigentlich nur für ihre Rettung. Wollen Gott nur als Beziehung, dass sie irgendwann mal im Himmel sind. Das ist wie wenn eine Frau sagt, ich möchte den Typen nur heiraten wegen Geld. Stimmt auch irgendwas nicht, oder? Ist eigentlich auch keine echte Ehe. Klar, irgendwie auf Papier, aber eigentlich keine echte Ehe. Diese Beziehung ist nicht das Echte. Aber wir gehen mit Gott häufig so um, als ob ich Gott nur haben möchte für das, was ich jetzt gerade möchte. Aber Gott möchte eine echte Beziehung. Das heißt, was ist Gottes Toleranzgrenze? Das ist ein bisschen eine Frage, die man gar nicht beantworten müsste. Und das ist eben für mich so diese Frage, okay, wir, wir sind gerettet. Oder die Rettung, die Rettung, bin ich dann gerettet? Kann ich meine Rettung verlieren? Ja, gerettet von was? Gerettet von was und für was? Das ist eine wichtige Frage. Wenn es heißt, dass ich gerettet bin und dass ich dann zu Gott kommen soll, was hat es für einen Sinn? Gerettet von was? In 1. Johannes 5 lesen wir zum Beispiel. Von, von, oder im 1. Johannesbrief allgemein zum Beispiel von dem Weg der Welt. Von der Dunkelheit sind wir gerettet. Von dem, wo es in unserem Leben nur um mich und um mich und um mich und um mich dreht. Um eine selbstsüchtige Natur. Um diese Dinge, wo ich es merke, ich kann selber aus dem ganzen Muster nicht ausbrechen. Diesem Muster von, ich kann ich, ich, ich kann nicht vergeben. Auch wenn ich es irgendwie gerne würde, aber irgendwie auch nicht will. Ich kann nicht vergeben. Das sind diese Dinge, von denen uns Gott befreit. Und es ist einfach so unglaublich wichtig und wertvoll, dass wir erkennen, wovon Gott dich retten wollte und wofür er dich retten wollte. Dass wir dann mal verstehen, was es bedeutet, gerettet zu sein. <lacht> Viele wollen gerettet sein, aber nicht errettet sein. Gerettet sein heißt einfach, okay, ich möchte halt gerettet sein, möchte halt einen coolen Zustand haben. Aber errettet zu sein bedeutet, wow, ich lebe und es ist was Lebendiges. Diese Rettung ist ein Lebensstil vom Lebendigsein. Und das ist eben der Punkt auch. Wir sehen zum Beispiel auch in die, in die Bibel und sehen dort das ganze Thema Gnade, das dort ein wichtiges Thema ist bei dem Thema, oder? Ja, was ist jetzt mit der Gnade? Was heißt jetzt Gnade? Durch Jesus habe ich, so, so Gnade bedeutet zum einen, ja, Vergebung. Gnade bedeutet zum einen Vergebung. Bedeutet, dass Jesus dich frei macht. Bedeutet, dass Jesus sagt, hey, schau, ich stelle eine Beziehung wieder her. Und du kannst nichts dazu beitragen. Das ist einfach nur Jesus am Kreuz. Dass, du, dass, dass dein Leben durch deine Fehler trennst dich komplett von Gott. Und Jesus sagt, ich gehe an das Kreuz, ich zahle ich zahl für deine Fehler, dass du wieder in Beziehung mit Gott kommen kannst. Das ist Gnade, weil du hast es nicht verdient. Aber nicht nur das ist Gnade, sondern Gnade. Und es wurde mal eine Studie gemacht in Amerika mit, mit einigen tausend Christen. Und da wurde festgestellt, 95% dieser Christen haben Gnade nur auf Kategorie Vergebung getippt. Kategorie Vergebung oder auch Segen. Und nur 5% auf Befähigung. Dabei ist Gnade nicht nur Vergebung, sondern vor allem auch Befähigung. Gnade ist nicht nur Vergebung, sondern auch Befähigung. Das heißt, wenn ich Gnade von Jesus empfange und erfahre, bedeutet das, ich bin dadurch befähigt, anders zu laufen. Bedeutet, ich bin dadurch befähigt, ein anderes Leben zu führen. Und das ist die, 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 das Dynamit, das eigentlich Christsein bedeutet. Das bedeutet, ich laufe befähigt, ich laufe mit einem Tuning-Paket rum. Das ist die Gnade. Gnade bedeutet, ich muss nicht mehr in diesem alten Ding hängen bleiben, wo alle Leute sagen, wo, wo, wo Leute eigentlich nur noch Antrieb haben, ihre eigenen inneren Löcher zu füllen. Plötzlich bin ich aus diesem Zustand hinaus und bin in einen neuen Zustand versetzt, wo ich plötzlich nicht mehr, wo meine inneren Löcher gefüllt sind, wo ich bereit bin, Puff, Liebe zu schenken, Puff, weiterzugeben, Puff, Frucht zu bringen, Puff, meine Berufung zu erkennen, Puff, meine Berufung zu entdecken, anderen Leuten zu helfen und so weiter und so fort. Das ist Leben als Christ. Das ist ein Unterschied. Davor geht's nur um mich, 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 ich will mich, will mich, will mich, will. Mich. Oh, ich habe nicht mehr das gekriegt, was ich wollte. Ah, oh, dann höre ich halt die Beziehung. Ich habe nicht mehr gekriegt, was ich Oh, oh, mir geht's gerade nichts. Das ist alter Mensch. Neuer Mensch bedeutet, ich bin neu. Das bedeutet Jesus auf diese Erde nur in meinem Körper. Das bedeutet Christ sein. Das ist eine Rettung, die ist saugeil. Ich sag so, weil es einfach nur so ist. Und es ist was und es ist ein Prozess auch dort reinzuwachsen. Aber dass wir das erkennen, was diese, diese, Power ist, die Gott uns eigentlich anvertraut hat. Gnade, lassen uns mal schauen, Titus 2, Vers 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Okay, also sie bringt Rettung. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien, und um uns zu reinigen und um uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Es ist eine Befähigung, darin, ja, so jetzt, sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und so und weiter zu laufen, ja. Hey, und das ist dafür da, dass die Gnade da ist, dass wir befähigt werden. Okay, wie gehen wir jetzt mit diesem ganzen Spannungsfeld um? Okay, einmal Gewissheit, andererseits äh, kann man verloren gehen. Das ist jetzt Aussage gegen Aussage, widerspricht sich die Bibel? Ah, oh, es ist doch nur irgendein blödes Buch. ist doch nur ein Buch, wo sich die Aussagen widersprechen. nein. Weil die Bibel ist ein lebendiges Wort Gottes. Das ist nicht eine Checklist, wo ich sage: Erstens, zweitens, drittens, sage ich ab. Ich bete fünfmal am Tag und mache das und das. Und dann wird es schon einigermaßen hinhauen. Aber ich weiß nie sicher. Sondern die Bibel ist ein Beziehungsbuch. Die, Beziehung ist, äh, die Bibel ist ein Liebesbrief von Gott an dich. Und das ist saugut, gut, dass wir das wissen dürfen. Und ich werde jetzt eben hier nicht. Und jetzt kannst du entweder sagen: Aus diesen Versen kannst du jetzt rausgehen und sagen: Okay, jetzt versuche ich, erstens, zweitens, drittens einzuhalten. Und wenn ich vielleicht hier ein bisschen besser bin, vielleicht habe ich es ein bisschen sicherer, dass ich gerettet bin. Sage ich, dann bist du wieder voll im alten Judentum gelandet. Von du versuchst dir deine Rettung selber zu erarbeiten. Du kannst sie dir nicht erarbeiten, deine Rettung. Du kannst, nicht, du kannst nichts zum Kreuz hinzufügen. Herr, ja, das hast du doch jetzt gerade gesagt. Nein, du kannst nichts dazu erarbeiten. Herr, ja, das steht doch in diesem. Nein, es steht nicht doch drin. Es ist eine Beziehungssache. Und darum ist meine, meine Kernaussage, Ist deine Ewigkeit liegt in der Beziehung. Deine Ewigkeit liegt in der Beziehung. In Johannes 15, Vers 5-7 bis 7 heißt es, ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, kennen wir, oder? Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und dort. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Puh. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Und dieser Vers sehe ich als, als Kernaussage für dieses komplette Thema. Was bedeutet es? Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es geht in unserem Leben ums Tun. ja. Aber es geht nicht um eine Werksgerechtigkeit, dass also ich versuche, mir dasselbe zu erarbeiten. Es geht nicht um Leistungsglauben, was heißt, so und so viel Leistung bringe ich jetzt aus mir heraus. Nein, es geht daraus, in ihm zu sein, Gott in mir und daraus fließt alles. Das ist ein anderer Maßstab. Ihr denkt, warum habe ich ein Glas hier auf der Bühne, weil ich heiße bin? Ja, warum habe ich ein zweites Glas hier, weil ich noch eine coole Veranschaulichung habe? Also, wunderbar. Wenn ich mal wieder eine Veranstaltung habe, ganz kreatives Predigen habe ich ja immer, gern. Also, ähm, haben wir hier ein Glas? Das Glas ist Jesus, okay? Glas ist Jesus. Das Wasser darin ist das ewige Leben. Also in Jesus ist das ewige Leben. Sagen wir genug Verse oder in Jesus ist das ewige Leben, okay? Ja, in Jesus ist die Gewissheit, wo du hinkommst. In Jesus steckt die Heilsgewissheit. Du bist hier, du bist dieser Schwamm. Ich bin dieser Schwamm. Und was hier heißt, wer in mir bleibt... Und ich in ihm wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von ihm kann ich nichts tun. So fließt alles raus, so fließt das raus, was Gott in mich hineingelegt hat. Aber nur wenn ich in ihm bin, nur wenn ich in ihm bin, dann ist er in mir. Verstehen wir das, oder? Sau gutes Bild, oder? Hey, und wer nicht in mir bleibt und das ist eben die Sache weil da in diesem ganzen Thema geht es auch darum wer nicht in mir bleibt wer in mir bleibt und ich in ihm du kannst in ihm sein und du kannst auch nicht in ihm bleiben Wer ist hier in Vers 6 als wer nicht in mir bleibt das kann sein du kannst schon mal drin gewesen sein aber nicht in ihm geblieben sein wer nicht in mir bleibt wird fortgeworfen wer eine nutzlose Rebe und vor dort solche Reben auf einen Haufen und so weiter und so fort ja? das heißt einfach nur. Schöner Effekt. Ich brauchte mir den Mädchen Schwamm. Und darum geht es eben, dass wir in Jesus bleiben. Dass wir in Jesus sind. Und daraus fließt alles. Daraus kommt alle Befähigung für unser Leben. Daraus, kommt, daraus werdet ihr viel Frucht bringen. Wow, wow, wow. Wie cool ist das. Ja? Und das wird eben, so wird unser Leben aussehen. So soll unser Leben aussehen. Dass wir viel Frucht bringen. Wir werden nie Frucht bringen, wenn wir nicht in ihm sind. Und es das heißt... Ewiges Leben ist in Jesus und nicht in mir. Wenn ich in Jesus bin, habe ich ewiges Leben. Wenn ich nicht in ihm bin, habe ich es nicht. So einfach ist es. Darum ist eben auch diese Verse bei der Heilsgewissheit. Hey, wer glaubt, wer glaubt, das heißt, und die ganze Zeit. Und darum geht es. Es geht nicht darum, bist du in der Kirche, sondern es geht darum, bist du in Jesus. Es geht nicht darum, bist du im Religionsunterricht, sondern bist du in Jesus. Es geht nicht darum, bist du irgendwo in der Mitarbeit und machst dein Toll auf, auf toller Hecht, sondern bist du in Jesus. Bist du in Jesus. Und es ist einfach die größte Relevanz, sind wir in Jesus. Bist du nicht in ihm, dann hast du kein ewiges Leben. Bist du nicht in ihm, weißt du es, dass du nicht in ihm bist. Oder bist du nicht sicher, wenn du in ihm bist? Und warum predige ich dieses Thema? Nicht weiß so spannend ist sowas auch als Jahresabschluss zu machen, weil ich denke, cool, ich habe immer nur Bock auf solche Themen. Sondern weil ich sehe, die Bibel ist voll mit 80 Bibelversen Neuen Testament, die wir überlesen und nicht checken. Das bedeutet, Gott hat 80 Warnungen und Hinweise uns gegeben, weil er dich und mich so sehr liebt. Er liebt dich und mich so sehr und er wünscht sich so sehr, dass du mit ihm bleibst und in ihm bleibst und Frucht bringst, dass er das 80 Mal schreibt, dass er das 80 Mal sagt. Und die Frage ist einfach, wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir darauf? Das ist so eine Realität. Es geht darum, auch bis zum Ende durchzuhalten. Matthäus 24, 12 bis 13 heißt es, die Gesetzlosigkeit wird immer mehr Überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Kennen wir das auch? Die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Nicht wer mal kurz sich bekehrt hat, wird gerettet werden. Nicht wer sein Übergabegebet hat, wird gerettet werden. Sondern wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Man, es sind so viele Verse, wir müssen überlegen, was machen wir mit denen. Was machen wir mit diesen ganzen Stellen? Was machen wir mit den ganzen Themen? Und was bedeutet das für dein Jahr 2019 als Reflexion und als Ausblick für das Jahr 2020? Weil diese Aussagen, die sind recht aussagestark für deine Prioritäten und deine nächsten Schritte für das nächste Jahr. Schau deine Früchte vom Jahr 2019 an. Ist das, wo Gott dann sagen wird, wow, du guter und treuer Diener. Du warst in mir und alles, was du... Oder nicht? Und ich sehe, es ist mein großes Anliegen, dass wir eine Kirche sind. Und darum, darum rede ich darüber. Weil ich mir wünsche, dass ich uns alle wieder bei Gott sehe. Und weil ich weiß, im aktuellen Zustand werde ich es nicht. Und es macht mich traurig. Und ich wünsche es mir so sehr, und Gott wünscht es sich so sehr. Und Gott hat das Beste, nicht nur in der Ewigkeit, sondern die Ewigkeit beginnt jetzt. Das fängt hier an. Dieses Leben hat Gott für dich hier schon bereit. Es geht darum, wirklich auch dieser neue Mensch zu sein, wie wir sehen. Dass wir neue Menschen sind. Wie es zum Beispiel in Lukas 9, Vers 23 heißt, wo es dann heißt, hey, wenn du mir nachfolgen willst, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Was heißt das Ganze? Das bedeutet, dass ich... Wenn ich Jesus nachfolgen will, nicht nur sage, dass ich ihm nachfolgen will, sondern ich ihm auch nachfolgen muss. Wer mir nachfolgen will, soll mir dann auch nachfolgen. Dann lass uns ihm nachfolgen. Lass uns in ihm sein. Lass uns bei ihm dran sein. Die große Frage ist jetzt, ja, was mache ich jetzt? Ich will, meine Anliegen sind nicht mit Riesenschuldgefühlen, dass wir jetzt rausgehen und sagen, oh, oh, jetzt gucke ich da erstmal hier Sündespiegel, und dann wieder in die Gesetzlichkeit zu fallen. Sondern der Kern, und das sehen wir auch schon, auch schon im Alten Testament, sehen wir das auch schon. Als Beispiel bei David und Saul, als bei König David, König Saul. König David hat super viel Kacke gebaut. Ihn hat immer, immer wieder zurück ans Herz Gottes gezogen. Warum? Weil er Gott geliebt hat, weil er gesagt hat, Gott, ich... Er wollte in ihm verbunden sein, mit ihm sein. König Saul, er ist nur zu Gott gekommen, wenn er direkt was von ihm wollte. König Saul ist nur zu, zu Gott gekommen, so, hey, vielleicht kannst du mir ja einen guten Stand geben. Vielleicht kannst du mir ja gut irgendwie was Gutes tun. Hoffentlich haben wir so eine Haltung Gott gegenüber. Weil da eben hast du ein Herz von König David, da hast du ein Herz vom von König Saul. So kommst du jetzt zu Gott, nur weil du dich jetzt schuldig fühlst? Oder kommst du zu Gott, weil du sein Herz so sehr liebst? weil du eine Beziehung möchtest mit ihm und aus dieser Beziehung heraus entsteht alles. Und da geht es darum, bist du in ihm, in ihm. In ihm heißt auch, dass dort ewig Gnade ist, dass dort ewig Vergebung ist, dass, dass er dich nie im Stich lässt und so weiter und so fort. Gott lässt dich nicht im Stich. Und nichts und niemand kann dich von der Liebe Gottes trennen. Das sind diese Aussagen, die sehen wir so klar. Weil die Sache ist, bist du in ihm, weil wenn du in ihm bist, gelten diese Aussagen.